0: consumidores pediram e nasceu o Dia Nacional da Sustentabilidade. É 25 de setembro. Portugal torna-se assim o primeiro país do mundo a celebrar efeméride depois de a DEC Proteste ter levado esta proposta ao Parlamento e de a mesma ter sido aprovada em Diário da República a 9 de junho de 2023. Proposta esta que surgiu com o objetivo de envolver todos os cidadãos em prol do desenvolvimento sustentável através da sensibilização, da consciencialização e de ações coletivas. E porquê o dia 25 de setembro? Ora bem, a data é simbólica, uma vez que foi neste dia, em 2015, que a ONU apresentou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que deviam ser e devem ser implementados por todos os países até 2030. A cada ano, o Dia Nacional da Sustentabilidade vai ter uma temática determinada pelo governo. No fundo, a efeméride é dedicada a inspirar e a mobilizar os cidadãos a adotarem um estilo de vida mais sustentável, contribuindo assim para a proteção do meio ambiente e para o bem-estar das gerações futuras. Mas o que está nas mãos do consumidor fazer em prol de um caminho mais sustentável. As políticas públicas são eficazes para regulamentar as práticas insustentáveis da sociedade e, sobretudo, da indústria? Estará o governo empenhado numa democracia participativa, em que informa os cidadãos sobre as medidas necessárias e em que os envolve na tomada de decisões? O custo da tecnologia mais ecológica e eficiente não será um obstáculo a comportamentos mais sustentáveis e a resistência à mudança, a falta de consciencialização e até de conhecimento, principalmente entre as gerações mais velhas, serão outros impedimentos às preocupações ambientais. São perguntas que eu, Aurélio Gomes, aqui no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou fazer e vamos aqui refletir sobre estas questões com os meus convidados. Tenho comigo Luísa Schmidt, socióloga, pioneira da sociologia do ambiente em Portugal, especialista nas áreas da comunicação e do ambiente, jornalista, professora e investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Também por aqui a Elsa Gante, é Team Leader em Energia e Sustentabilidade da DEC Proteste. Eu começava já por si, Luísa Schmidt. Em 2016, disse numa entrevista que falta literacia ambiental cívica de base em Portugal. Uh, eu gostava de lhe perguntar em que é que baseou esta informação, porque é que disse isto, mas também gostava de lhe perguntar se sete anos depois o seu diagnóstico se mantém.
1: Bom... Boa tarde, é um prazer estar aqui.
0: E eu deixo-me dizer boa tarde, boa noite ou bom dia, que depois as pessoas ouvem isto bom dia. quando lhes <risos> bem. Uh,
1: bem, literacia cívica ambiental uh, é algo que, de certo modo, uh, prevalece, em, sobretudo em alguns setores uh, da sociedade portuguesa. Uh, nós, nos inquéritos que fazemos, no Instituto de Ciências Sociais e no Observatório de Ambiente, Território e Sociedade, que eu coordeno no Instituto... Um, o que vemos é, de certo modo, as gerações mais velhas continuam um bocadinho afastadas deste tema, muito preocupadas, mas sem uh, suficiente conhecimento para depois poder agir e fazer, digamos, tomar opções mais sustentáveis. Preocupadas As sem saber o que fazer. Sim, muito preocupadas, até porque, como nós, inclusive, <risos> nos últimos anos temos visto, tudo o que tem a ver, por exemplo, com uh, os fenómenos extremos das alterações climáticas são altamente mediatizados uhum. e têm sido cada vez mais dramáticos, sobretudo uh, no hemisfério norte, porque eles no hemisfério sul já eram, não é? nós já tínhamos os países do sul, da África, da Ásia, etc., a sofrer muito com os eventos extremos, com as cheias, com as secas, com tudo isso, mas eh, só mais recentemente é que, eh, de certo modo, estes fenómenos também se verificaram no hemisfério norte, portanto, no hum, ocidente hum. seguro, não é? E isso leva as pessoas a terem uma preocupação cada vez maior. Mas, eh, do ponto de, mas outros setores sociais importantes, os mais novos e os mais escolarizados, que há uma, como sabemos há uma correspondência em Portugal entre os mais escolarizados e os mais novos, é. são eles que tiveram acesso à, à, à educação uh, estamos a 50 anos de 25 de Abril e sabemos que foi quando ela realmente se tornou obrigatória e se generalizou à população portuguesa Daí
0: a expressão a geração mais bem preparada de sempre
1: Sim, a expressão é um pouco... está, está, está na ordem do dia e é verdade, hum, hum, e realmente é verdade não há dúvida nenhuma e à medida que caminhamos que, que, nos últimos anos ainda é mais assim, ainda, tem, ainda é mais certa esta expressão. E aí o que vemos é que, uh, por efeito da educação ambiental, há cada vez mais projetos de educação ambiental nas escolas de educação para o desenvolvimento sustentável de educação para o consumo. Portanto, esse tipo de projetos acabam por uh, levar, uh, levar muito conhecimento às gerações mais novas, além de que uh, elas também têm matérias no próprio currículo já eh, viradas para este tema de uma forma muito constante, em várias disciplinas Às e vezes, também os me só media, é? para
0: dizer Sim, os mídias, mas deixe me interrompê-la para dizer uma coisa que é, 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 um, é quase um clichê que se diz há uns anos, que foi através das gerações mais novas que trouxeram da escola hábitos, por exemplo, de reciclagem, separação de lixo, para casas que não tinham essa, esses hábitos, nem, nem, nem estavam a pensar no assunto.
1: Isso é uma realidade. Há uma tese feita por uma por uma uh, colega minha, que aliás eu orientei sobre os resíduos sim. e sobre o início da separação dos resíduos, quando os ecopontos se instalam em Portugal na viragem de 90 para 2000, no final dos anos 90, sim, sim. uma das razões que leva as pessoas a aderirem nessa altura muito à separação tem a ver justamente com o efeito contaminante e ao mesmo tempo esta capacidade que os mais novos têm ter este, ter este efeito multiplicador junto dos pais e dos avós e isso, é, isso foi algo que ela, através do seu estudo comprovou mesmo que aconteceu. Portanto, a separação dos resíduos foi muito estimulada por essas correntes de transmissão que são gerações mais novas, sobretudo os mais novos, não? Os quem mais diga... novos os mais antes da adolescência, digamos antes da adolescência. Há quem
0: diga que a verdadeira mudança de políticas, não estou aqui a julgar os políticos atuais, hum. a dizer que são completamente inativos, também não é verdade poderá, nos, poderá ser muito coisa mais bem feita, mais, mais coisas feitas, mas há quem diga que só quando novas gerações de políticos chegarem ao poder é que realmente o, se vai virar aqui um pouco uma página em termos de políticas públicas. Aceita isso?
1: Sobre isso não tenho dúvidas nenhumas, uhum. mas há aqui duas coisas que levam as políticas públicas para a frente. Uma é esta sensibilização, que ela é uhum. fundamental e que não se faz tanto por anúncios de televisão. Só para dar uma nota, nós fizemos um inquérito sobre uh, os resíduos e a relação que as pessoas têm com os resíduos para a Sociedade de Ponto Verde, com o nosso Sim. observatório, e o que verificámos foi que as pessoas nem se lembravam da publicidade. Só se lembravam do, do Gervásio que era aquele macaco já de não sei quantos anos e portanto as não é memória. É mesmo o efeito da educação e a capacidade que a educação tem de levar isto para a frente nas escolas. As escolas são um elemento fundamental para portanto, isto não... e as juntas de freguesia também. Mas outra, outra componente fundamental é criar condições para as pessoas mudarem e por isso foi fundamental na altura a instalação dos ecopontos, porque se as pessoas não claro. tivessem sítio onde colocar os resíduos também não iam separá-los, não é?
0: Falou aí das juntas de freguesia e nós daqui a pouco, não já, mas daqui a pouco exatamente, queria falar sobre isso sobre o, como dizem em inglês go local, o, o começar localmente com políticas, é. seja de sustentabilidade seja de proteção do ambiente muitas vezes depois elas ramificam-se e vão ganhando raízes fora da localidade mas já lá voltamos. Eu agora gostava de virar a atenção também para a DEC Proteste. A Elsa suponho que deve estar muito orgulhosa porque é da sua área esta vitória do dia 25 de setembro como o dia da sustentabilidade. Supomos que isto é pioneiro mundialmente, pelo menos aparentemente é, não é?
2: Sim, boa tarde, bom dia, boa noite, <risos> é verdade. Um, pelo, pelo do que nós tivemos a ver, pelo nosso conhecimento, sim, Portugal é o primeiro país uh, a ter este Dia Nacional da Sustentabilidade. Uhum. No fundo, uh, o objetivo da DEC Protesto, quando, quando lançou este desafio, uh, por um lado, também para mostrar hum, que, os, ou seja, quando nós estamos de sustentabilidade, não é só o ambiente, é óbvio, mas cada vez mais nós temos que pôr o consumidor também no centro. Ou seja, as políticas têm que se envolver o cidadão e nós, enquanto associação que representamos os consumidores, é importante também mostrar que, que esta para ligação é, é fundamental. Sim. Portanto, falar para as pessoas, mas também ouvi-las. Hum, e, e o lançamento deste dia, obviamente, claro que aqui a ideia não é só pensar em sustentabilidade no dia 25, tem a pensar todo o ano Mas ver aquele dia, aquele marco é um, sinal. Que, um sinal sim, um, farol, uh, um sinal sim. que é importante E que nos leva todos a refletir Nesse dia o que é que já fizemos, o que é que não fizemos O que é que, o que, é que tem que ser feito uh, E também no fundo mostrar um bocadinho ao consumidor o que é que, Onde é que podemos ir E Exato. o que é que ele também pode fazer
0: Eu aproveitava, ouviu o que disse a Luísa Schmidt Acerca do, do diagnóstico que fazia Há uns sete anos, que não está muito diferente Hoje em dia A uh, uh, casa com a experiência da Elsa no que houve dos consumidores na DEC Protesto. Sente também esta diferença etária pessoas mais velhas preocupadas com algumas coisas, mas perdidas, talvez, no que fazer? Um, ou sim, não? eu
2: e concordo. Nós, lá está, falamos para públicos muito diferentes, sim. portanto faixas etárias muito diferentes. Muitas vezes tem-se um bocadinho ideia que as pessoas mais velhas não querem saber. Eu concordo com a Luísa. Pessoas que querem saber estão preocupadas, e atenção, muitas vezes mas pessoas com faixas etárias mais velhas mesmo. Uhum. Estamos um, a falar que. 80
0: anos, 70 60, anos? 70.
2: Okay. Porque houve os netos, ou seja, pessoas que querem, querem um, interessam-se, mas lá está, precisam também ver aqui um guia o que é que podem fazer. Um, existe, essa preocupação existe. Uhum. Um, depois, em termos de, também nossa percepção, é verdade que as escolas é fundamental, as crianças, em especial aí sim as mais pequeninas, levam muito mais para casa ali aquela altura entre adolescência e idade adulta parece que às vezes esquecem tudo o que, o que falaram uh, e depois retomam, portanto existe aqui daí que nós temos que tentar dentro dos mesmos temas, falar de formas diferentes. Uhum. Um, nós na DEC Protesto, já, já lançámos, uh, temos um portal só de, uh, dedicado à sustentabilidade, que é a um protesto barra sustentabilidade, em que aqui a ideia é mesmo uh, o dar uh, as dicas, o como fazer, porque muitas vezes as pessoas querem mudar, mas não sabem o que é que eu faço o que E um bocadinho este portal de sustentabilidade não é falar do ambiente, não é falar dos temas só do ambiente, é ajudar nesta jornada. Portanto, se quiser mudar, o que é que pode fazer em casa? O que é que pode fazer Sim. no seu estilo de vida? O que é que pode fazer na parte de, de reduzir, reutilizar, uh, dicas, uh, soluções, uh, bons exemplos?
0: Coisas tão práticas Coisas e práticas, tão simples por... que eu, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi, pensei, pois é, sempre que vai só urinar à casa de banho, porque puxar sempre o autocolismo? faça para aí a terceira vez. Eu sei que isto cheira mal, este assunto. <risos> mas, na volta, poupa-se muito a água.
2: Ou, por exemplo, porque não pôr um autocolismo de dupla de recarga.
0: Por exemplo. É uma Ou... coisa simples. Ou...
2: São pequeninas coisas que, que as pessoas conseguem perceber. E, que são que... Que... e
0: é o que as pessoas procuram, essas dicas, pequenas porque coisas. Porque lá já morrer. ninguém
2: muda o mundo sozinho, mas todos com pequenas alterações obviamente é mais sustentável, mas também em casa as pessoas também conseguem perceber que têm, não só estão a ter uma melhor atitude, quanto a gente o retorno, porque no fundo acabam por ter uma poupança energética, uma poupança hum, de água, hum. portanto ainda tem uma poupança em termos económicos que também é um dos pilares da sustentabilidade da minha claro. economia.
0: Vamos falar de estudos, quer do Observa com a Luísa Schmidt, mas já que estou com a Elsa, aqui há um ou dois anos, juntamente com 13 associações europeias também de consumidores, a DEC Protesto Junto, juntou e houve um retrato da, da sustentabilidade, das preocupações com o ambiente, em que Portugal ficou a meio da tabela. Há ali números interessantes e dados interessantes. Por exemplo, uh, no painel de, de especialistas que, que compuseram para depois analisar os resultados, por exemplo, um item a que os especialistas davam muito valor era, por exemplo, o ter automóvel, o transporte pessoal. E depois percebeu-se que quem era entrevistado, portanto os consumidores, chamemos-lhe assim, não davam um grande valor uh, em termos ambientais ao ter carro ou não ter carro. Aprenderam muito com esse, ou melhor, o que é que aprenderam com, com esse estudo?
2: Esse estudo foi importante para já, lá já foi feito com várias, a nível europeu, e existem diferenças grandes entre países daí cada vez mais os temas da sustentabilidade, sendo temas globais isto anda a falar dos ODS, os vários temas globais, que têm que ser também tratados muitas vezes de forma local. Neste caso, local em termos nacionais, que depois já vamos falar também de local Sim. mais regional. Precisamente porque o tema é o mesmo, mas o comportamento ou a percepção das pessoas sobre os temas são diferentes. E o que nos permitiu, aqui em Portugal, foi exatamente tentar perceber dentro dos itens que foram avaliados, nós avaliámos a parte dos resíduos, a parte da, da energia e da água, um, a parte da mobilidade um, e também no fundo aqui um bocadinho para tentar perceber, a parte da alimentação também, um, não só o que era mais importante para o consumidor, ao mesmo tempo aquilo que nós achamos que seria importante, e se o consumidor não deu importância Sim. porque não está tão sensibilizado para o tema e também Portanto, perceberam... nos permitiu aqui um bocadinho ver que tópicos é que devemos trabalhar. Exato para poder, no fundo,
1: dar esta ajuda ao consumidor.
0: Exatamente. Já diga, diga, não, isso Luísa. é
1: muito curioso, porque nós fizemos um inquérito a... Temos feito regularmente inquéritos sobre sustentabilidade em Portugal, e, e, com, e já é, é, um, é um trabalho que temos de, entre, o meu, entre o nosso observatório e a missão continente. É já, o terceiro, continente. já não é é? o terceiro inquérito, Exatamente. E dentro desse, um conjunto de... De, de práticas e de medidas que as pessoas adotam, nós vemos que, mesmo assim, o que as pessoas mais fazem tem a ver com a transição Energética, portanto, já fazem muitas coisas a esse nível, hum, embora claro. seja bastante insuficiente, sobretudo lá está, nos setores com mais. Então, aí, se falarmos de iliteracia energética, ela, ela aí é muito maior, não é? Claro. Mas E depois também nas questões alimentares, portanto, o desperdício, o combate ao desperdício alimentar, isso é talvez a coisa até mais, é o, é o indicador mais forte. Mas depois aquilo onde se faz, onde se pratica menos a transição é na mobilidade. Uh, nos resíduos também, portanto, as pessoas também já isso estão ouvidas. Isso terá a ver com o facto de é a mobilidade. nossa
0: política de transportes nos últimos 30, 40 anos ter, ter uh, optado pela autoestrada, pelo asfalto e menos pelo comboio, pelo é metro? É evidente. Tem a ver com É isso.
1: evidente. Quer dizer, nós, não, nós uh, fizemos nesse inquérito também, conseguimos ver que mais de 65% da população portuguesa utiliza o automóvel todos os dias.
0: 65, mais de Sim. 65%. Portanto,
1: e isto depois é confirmado também pelos dados do Eurobarómetro, somos, uhum. somos os que utilizam mais, somos o país que mais utiliza os transportes privados. Porquê? Porque nós temos uma dependência rodoviária enorme. Porque foram anos, décadas, décadas, não é anos, é décadas de desinvestimento em tudo o que era o transporte público eficiente, comboio e metro, não é? E grande aposta no, no setor rodoviário e, portanto, nas autostradas. É Evidentemente, nós precisávamos de autostradas. Nós chegámos a, 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 na entrada da União Europeia em 86, tínhamos 187 km de autostradas. Mas ainda continuamos Só. a não estar ligados
0: 187. à Europa por, por ferrovia. Mas,
1: o que nós, mas depois exagerámos na rodovia de uma maneira. e continuamos a exagerar os últimos. Sim. Dados mostram isso e continuamos a, des... a menosprezar essa. Essa, essencial para nós internamente e para nos ligarmos à Europa que é, o, que é a ferrovia portanto isso é absolutamente estratégico e fundamental. E mais ainda com a gentrificação, não é? Com o facto das pessoas hoje em dia infelizmente estarem a, a perder a sua capacidade de habitar a cidade as cidades vão grandes para cidades, fora das cidades vão para fora das grandes cidades e não só das grandes também já das médias claro. então e tem, como não têm transportes, têm que utilizar o automóvel Muita portanto, gente há que nem si usava que nem usava antes, Sim. e aqui perde-se tempo perto de sinergia mental e energia física, não é? E e tempo, quer dizer, e capacidade de ter ânimo das populações, não é? Que neste momento estão cada vez mais sujeitas a este este problema que não tem diminuído, não é? Não tem diminuído, tem aumentado. Eu acrescentei
2: porque a Virginia dizia e uma coisa são as políticas e os objetivos, mas depois é necessário as ferramentas. E não se pode querer mudar a mobilidade, ou não se pode querer ou exigir, de alguma forma, que as pessoas deixem o seu automóvel Ninguém privado. vem da
0: alverca para o Lisboa hum, de bicicleta, se, se depois dia de chuva, claro.
2: Se não houver alternativas, Sim, claro. uh, seja na mobilidade suave, seja em especial nas, nas grandes, porque nós, 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 nós estamos na Lisboa, as pessoas moram muito nos arredores e não têm transportes para os polos, Uh, empresariais, uh, transportes públicos, neste caso. Ou têm que apanhar dois ou três transportes.
0: Tem que ir a Lisboa para e, portanto, depois ir para não, o cidadão não de trabalho, É
2: impossível sim. as pessoas morarem uma hora e meia, duas horas por, uh, por a cada lado, muitas vezes três horas por dia, para chegar ao trabalho. Portanto, Acham... Isso é fundamental, esta, esta alteração. Uh, e, e o investimento é fundamental. Até e, a tal
1: criação de
0: condições. criação de condições, sim. Sim. Temos que ficar reféns da mudança de gerações para que isto mude. Eu acho que Quando digo é... reféns é não há nada a fazer com as, com as gerações a partir dos é 40, 50. Eu acho aqui não é as pessoas... É.
1: é uma necessidade.
0: Isto era uma pergunta ah. ma uh, malandreca.
1: É <risos> uma pergunta malandreca. <risos> Mas há muitas pessoas que... Não, quer dizer, o que, o que é que há nas gerações mais novas? Há, de facto... Uma atenção muito maior a estes temas. Há movimentos importantes, só juvenis, hum, portanto, que nos criam esperança a este nível, não é? Porque efetivamente eles estão preocupados com o futuro que será pior que o, que o das gerações anteriores. Eles anterior, começam a
0: achar que já não há tempo. Que já muito. não há
1: tempo e, sobretudo, há até uma categoria problema, psicológica
0: sabe? já, em termos de, de psicopatologia. Sim, ansiedade, a ansiedade climática. Exatamente, portanto, ansiedade agora climática.
1: Estamos a trabalhar numa matéria que é o impacto das atoções climáticas na saúde e uma das áreas é a saúde mental, tanto que claro, depois há toda, todos claro. os outros impactos na, no, na saúde que têm a ver com as ondas de calor com os vetores, com os novos, com os novos insetos, com tudo isso, mas a questão da, da, da ansiedade climática é algo que se está a instalar muito nas gerações mais novas. Eu, por exemplo, vou muito aos, 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 às escolas secundárias porque os professores vêm se confrontados com este problema porque os, porque eles há muitas esta geração mais nova está até até talvez digamos que é a geração abaixo daquela da universidade dos universitários são digamos os os, os, os da escola secundária Sim. e os e essa e essa e essa camada populacional está realmente muito inquieta com o problema das alterações climáticas e com o problema do, do, do excesso de, de intrusão na biodiversidade claro. e todos estes, todos estes assuntos que no fundo ainda ontem o secretário geral das Nações Unidas não é o nosso António Guterres falou sobre esse assunto não é os Eu três sou, grandes há pouco problemas tempo chegamos à poluição, idade
0: da, da... Ebulição, ebulição já
1: não é emergência é climática é ebulição climática Exatamente. mas ontem também falou da questão, nas questões da poluição porque depois Sim. esta dependência rodoviária também tem feito com que a nossa a poluição aumente não é a poluição gerada pelo pelo setor rodoviário e também os gases de efeito de estufa são um dos principais problemas são Sim. justamente o, o nós temos feito grandes avanços em termos de energias renováveis mas temos sempre este handicap que tem a ver com os transportes e depois a questão da biodiversidade e a perda da biodiversidade também se está a verificar e isso é algo que inquieta muitas gerações mais novas isto, isto não quer dizer que eles não pressionem os mais velhos. E, isso, e aí claro. está o lado da esperança, não Estou é? A Porque hum, uma coisa é, as grandes manifestações juvenis e a capacidade que as gerações mais, novas têm, mais jovens têm de influenciar as ações e os políticos... E eles as agora estão muito
0: focados nos ativismos é... no uso dos fósseis, dos combustíveis fósseis. Eles têm batido Exatamente. nessa tecla uma e outra vez, e sempre que se manifestam assim.
1: Muito mais importância do que se fossem as gerações mais velhas claro. a manifestar-se. Isso, termos... isso aí nós sabemos que há aqui um dínamo social e cívico muito importante. Nós sempre o ouvimos Depressão,
0: nós sempre que depressão de não é? De depressão. <risos> Bom, em alguns casos até de depressão climática. Até
1: depressão. <risos> Bom, mas aí é que Sim. é preciso, de facto, combater claro. muita depressão, porque a depressão leva, leva à paralisação. E, portanto, o medo é sempre inimigo da ação, Sim. inimigo do, do futuro e paralisante. Exato. Portanto, isso é, é importantíssimo. Uh, e, se calhar, depois podemos falar da questão da ação e da importância que o local tem para a é, ações. Era para aí ações. onde eu
0: ia dirigir agora a conversa, começando centralmente e depois uh, declinando para o, para o local. Sempre que ouvimos, por exemplo, o primeiro-ministro António Costa falar até do PP, do PRR, os tais, a tabazuca europeia a que temos tido acesso, ele carrega muito a tónica, até porque os dinheiros já estão dirigidos. As pessoas acham que vem aí dinheiro e depois cada um usa como quer. Não, eles estão, obviamente, já atribuídos para determinadas áreas. E uma das áreas bafejadas com bastante dotação financeira é, por um lado, a transição digital, que a nossa função pública precisa como de pão para a mão, diria eu, e também a transição energética. Qual é a avaliação que fazem uh, do que vão vendo da aplicação dos dinheiros, por um lado, dos projetos que vão nascendo? Isto passa dos discursos à, à realidade ou está com dificuldades? Eu sei que a administração pública às vezes não tem a velocidade que era preciso ter para acarinhar às vezes projetos novos. Criar uma avaliação mais ou menos rápida uh, vossa. Uma
1: avaliação rápida
0: sobre o PRRF.
1: <risos> mas, mas, efetivamente, o que, o, ainda agora, falando sobre esse assunto no Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, há uma certa lentidão. Não é? há aqui há, há, há tipo de, um certo tipo de investimentos que estão a avançar. A, a central de salinização, algumas barragens, os grandes investimentos públicos estão a avançar. Mas, em geral... Há, digamos, uma certa, um certo atraso no, e há também as agendas mobilizadoras que, que é assim que se chamam que é aquilo que é mais inovador no PRR que é muito importante porque é a articulação entre a ciência e o conhecimento e as universidades com as empresas E fala-se pouco disso esse, aí, esse, <risos> esse pacote é um pacote fundamental que eles depois vieram reforçar no final, quando houve um excesso lá que sobrava, foi aí que foi investido e muito bem porque isso, leva, isso, isso é o que leva depois à dinamização para a mudança. Agora, era preciso, efetivamente, acelerar mais e, como o Aurélio estava a dizer, muitas vezes a administração pública, por exemplo, quando nós olhamos para setores fundamentais, que era preciso investir, que não tem a ver diretamente... Tem a ver com o que estamos aqui a conversar. A justiça, não é? Por exemplo, que é sempre aquele problema gravíssimo que nós temos. E, e, e toda a parte da informatização, da criação de plataformas para facilitar a vida do cidadão, para facilitar a atividade econômica. Económica, tudo isso acaba por ter um certo, uma certa inércia e um certo atraso que é, que é muito importante ultrapassar, porque nós também estamos, o que nos caracteriza também muito, nós tivemos uma, quando olhamos para, digamos, para a administração pública nos, anos, nos últimos anos, durante a troika houve uma perda de efetivos que foi gravíssima. É? Porque sim. realmente, é, é, quer dizer, quando nós olhamos para o que aconteceu em alguns setores, e eu conheço bem alguns, por exemplo, a conservação da natureza, as florestas, penha de leiria, sim, trabalhava sim, muito sim, mais sim, gente sim, lá sim, sim. Do, que, do que passou a trabalhar. Agora está a é?
0: tentar outra e, vez. E, portanto, agora a está outra vez e a,
1: e a, e a, cap, a captar pessoas com mais formação, etc. Mas é preciso pagar-lhes, não é? Por um lado claro. é preciso salários que sejam atrativos. Mas por outro lado, também era preciso desburocratizar para agilizar muitas há um formas... De... Agora, há, um é? sim... Bem, há um simplex agora, não é? Há um simplex. Houve um simplex muito importante, com a criação toda das, das lojas de cidadão, uh -huh. com tudo isso, e de facto é verdade que temos, temos avançado a esse nível em algumas áreas bastante. Depois, o simplex ambiental, esse aí tem muito que se lhe diga. Pois era esse como
0: estava <risos> a referir.
1: O simplex ambiental tem coisas... Que são eh, necessárias, por exemplo dou-lhe aqui um exemplo a reutilização de água, de água tratada uhum. não é? nós temos as estações de tratamento de águas residuais que hoje em dia têm um nome moderníssimo, já se chamam fábricas da água, aqui em Lisboa pelo menos temos as fábricas da água ali em, em Alcântara, nas águas do Tejo É ah,
0: moderníssimo mas com uma ressonância nocentista ao mesmo tempo a a fábrica da água. A fábrica
1: da água, mas muito mais interessante, <risos> claro, não é? Completamente. Que estação de tratamento de sim. águas residuais. Não, não
0: tem piada nenhuma. Mas,
1: sim. por exemplo, é esse nível, o reaproveitamento dessas, da reutilização dessas águas que estão em boas condições quando são tratadas, isso tem que ser generalizado de uma forma e tem que ser desburocratizada claro. e, e, neste, e neste momento é uma das áreas também desse tal simplex positivo, é uma das áreas positivas porque, por exemplo, nós continuamos em Lisboa a lavar ruas com água de beber, com água potável que, não faz que sentido é uma coisa nenhum. absolutamente inacreditável já, estão a, já está a haver experiências com essas fábricas de água, da água, da Estação de Tratamento de Águas Residuais, com a rega, a rega em alguns jardins na Parque Expo, por exemplo. Mas tem que se generalizar claro, muito e, mais. Mas isso é? é
0: tão óbvio que pergunta-se porquê é que ainda não foi feito e só agora é que se está a pensar nisso. Não tem é? a
1: ver com burocracias, mas tem a ver também com algumas hum, reticências da saúde, portanto, pode ter algum. Porque a água, até que ponto é que. Qual é o nível de, que a água tem que atingir para poder ser hum, reutilizada? Mas isso está. Está estudado, para, está visto digamos que para lavar é ruas de, no, sim, de, 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 sim. de avançar e eu creio que claro. neste momento é uma das áreas que está a avançar.
0: Vamos ouvir também a Elsa, não sei se quer contribuir para esta avaliação das políticas que, públicas, é, ambientais, de sustentabilidade. O
2: diagnóstico da Luísa já, já foi bastante abrangente e concordamos porque lá está, como dizia a Luísa, muitos dos grandes projetos da questão do hidrogênio ou a questão da desalinização são projetos grandes, mas que também não além de uh, ser necessário um aceler uma aceleração, no fundo, para, para, mas também é, é algo que não tem, uh, voltamos ao consumidor em geral, não, não tem o efeito imediato, ou seja, não vem o resultado. Portanto, há um investimento e, e, e muitas vezes é importante há algumas pequenas mudanças que nos afetam, a nós enquanto consumidores, mais a vida, digamos assim, e é mais palpável, porque os grandes projetos estão lá, as pessoas sabem que está lá, mas não, não, não conseguem perceber o, qual é, que, qual é, que é a mais-valia que tem. E este exemplo da água, há muitos outros, muitas vezes, acho que em Portugal nos últimos anos, tem havido um excesso de burocracia, de uma lentidão, porque muito, muitas vezes estes setores, e depois no fundo a centralidade toca tudo. Uh, e sendo algo transversal é muito importante haver, muitas vezes entre os próprios mistérios, para escrever este Estado um, um grande entendimento e isso muitas vezes não acontece e, e as cilos. pessoas estão em silos e portanto não havendo esta comunicação um, não, não há uma mais-valia há um bocadinho falávamos da questão do, dos transportes uh, uma coisa tão simples como promoção do teletrabalho garantidamente retirou transportes em Lisboa Carros, uh, pelo menos carros, sim, de, sim. Neste caso, sim neste Sim, caso. sim um, mas, mas, no fundo, isto tem, tem a ver com, com medidas mais do, do trabalho e não ambientais, mas de alguma forma estão ligadas. Claro. E o que é certo é que neste momento também a maioria das empresas não há um incentivo e a maioria das pessoas está a regressar ao seu local de trabalho como fazia antes da, do, do teletrabalho. Portanto, são algumas coisas que muitas vezes estas pequenas mudanças, não, contanto não, com menos burocracia, seria mais
1: simples. Deixa-me de só dar -lhe lei outro lei. exemplo, sim, 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 que claro. é um exemplo que eu julgo que nós temos mesmo que combater em Portugal e que, que eu espero que se consiga resolver por causa da transição energética. A formação das comunidades energéticas, que é uma aldeia, dois prédios. E aí vamos três nós prédios, para o local. Não, não mas poderem <risos> produzir a sua própria energia renovável.
0: Nós temos tanto sol. E
1: repara uma coisa, neste momento temos, eu fiz um artigo recentemente para o expresso, nesse sentido, temos quase 650 de já agora para o expresso
0: há, há 30, 30, e tal anos. Anos, 30 anos. Há anos.
1: Até que comecei com a defesa de consumidores. Pois é, exatamente, mas, tem, tem piada. Mas temos 630 tal pedidos, portanto, a sociedade civil está a se envolver, está a tentar fazer as comunidades energéticas que não, que, a, que, às quais a Direção-Geral de Energia e Geologia não dá resposta, porquê? Porque não tem técnicos suficientes. Isto não pode ser. Eu, eu também acrescentava...
0: Nós já fizemos no, um programa sobre eu, isso, eu, no caso das comunidades,
1: comunidades hum, e, e nós, um bocadinho
2: uh, da área mais técnica, brincamos isso. um bocadinho em todas as conferências em que se fala de comunidades, <risos> há sempre um advogado a falar. Isto diz logo muita coisa.
0: É em nome de quem?
2: A questão é, não é só a questão do do, do, do problema dos avanços da da mas a forma de constituição é uma coisa tão burocrática que não é acessível a todos os consumidores. E acaba, por seja, foi criada uma legislação demasiado pesada em que realmente é normal as próprias comunidades que isso está a começar a, a envolver têm que ter sempre um advogado que o ajude a, 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 a fazer esta criação. Não, não
0: pode... Há quem critique a administração central e até este governo em específico de, mesmo em apoios de outra área, a coisa é feita de tal maneira que parece que é feita para que as pessoas, pelo caminho de então, olha, prefiro passar fome do que estar aqui À espera de mais um apoio de cento e poucos euros Porque não consigo uh, passar esta etapa aqui na, na página da internet Falta-me o papel X ou Y Ou, e ah, afinal não sou careca Isto era bom para carecas a partir dos 55 aos 65 Peço desculpa pela, pelo exemplo <risos> aparvalhado Mas foi como surgiu Tem essa noção de que isto às vezes é mesmo assim? Parece Sim, que é e feito para as pessoas de desistirem.
2: Eu não diria que seja, obviamente, propositado, não, não é isso, Sim. não é de todo, mas, hum, muitas vezes, o querer ir ao pormenor hum, com várias alíneas tão burocráticas,
0: e depois, inuciosa, muitas vezes, é? a
2: forma como é escrito, hum, estando bem escrito, mas a interpretação não
1: é clara, acaba por, por prejudicar. Veja, por exemplo, outro caso, o caso do Vale Eficiência. O Vale Eficiência, Bom, que, que é ah. dirigido para as populações mesmo que não tenha capacidade económica, porque uma coisa é o, é o fundamental onde as pessoas têm que investir, outra coisa é o vale eficiência que foi feito justamente para as pessoas que não sim. têm capacidade para investir, para investir nada, tem, que, tem que ser sustentabilidade também é isso, as é pessoas
0: serem incluídas, é para, para combater nossas... a pobreza sim, sim. energética.
1: O, o, o sucesso foi ínfimo. Havia, creio que, 30 mil e foi 5 mil, uma coisa deste sei, género. É? As pessoas não é? é? aderiram sequer.
0: E porquê que acha que as pessoas porque não, não há, aderiram? Não
1: há, não há, eu, há aqui vários fatores. Um deles, não há uma comunicação, comunicação. suficiente e eficiente. E uhum. aí tem que ser uma comunicação de proximidade. Não há dúvida nenhuma que é preciso criar mediadores. Uma figura... E que não criar, criar novos empregos a esse nível? Os ingleses fizeram isso, com a questão da energia. Criar novos empregos... Seja nas câmaras, seja nas juntas de freguesias seja no próprio Ministério Andarem do ambiente, a formar
0: pessoas até os localmente. mediadores,
1: que são as pessoas que mediam entre os. Reparam, a pobreza energética, quem sofre mais são as pessoas idosas, muitas vezes sem literacia nenhuma, Sim. não é?
0: Que sofrem quer com as vagas de calor, e, 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 de frio. Com frio etc. De... E portanto,
1: este vale eficiência foi feito para elas. E depois, não têm, claro que depois não, não conhecem, não sabem nem o que fazer para. Uhum. Na Inglaterra, o que fizeram foi não só as pessoas podem ir online, como criaram um número de telefone telefone! Né? A telemóvel, 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 telemóvel. Mas os técnicos foram informar, lá, portanto, estás mediante Vocês fazem isso.
2: Nós fizemos isso. Uma das coisas que nós também dizíamos, e ali fez ligação com o local, é que este tipo de informação tem que, ter, tem que existir realmente, este apoio local. E os das freguesia é um bom exemplo a dar este apoio à população, não só a parte da comunicação, como ajudar no próprio processo, como a ter explicado. Porque também nós também não queremos, muitas vezes as pessoas também uh, sentem receio de serem enganadas uh, por um instalador. Ah, sim, sim, sim. Uh, e por aqui, de alguma forma... Aí é, alguém, que lhes bate é importante, a porta, alguém, exemplo, é importante alguém perceber e, 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 e ter olhar, ok, na sua situação, isto é o que faz sentido. Então é isso que vai ter que fazer. Portanto, haver esta análise técnica também, mas de forma local, nos gabinetes de, de apoio ao consumidor, do, do lado das da, da juntas, por exemplo, freguesias, das câmaras municipais, mas que fizesse este apoio e acompanhamento.
1: Específico, Específico sobre isto, No Sim. inquérito que fizemos em Lisboa sobre esse assunto sobre a presa energética, 80, quase 80% das pessoas achavam que era muito importante haver uma espécie de quiosques de informação Exatamente. na cidade sobre as questões da, da transição energética e, e sobre as oportunidades que há neste momento para isso. Portanto, as pessoas precisam. Essa figura do mediador devia ser criada, incentivada e instalada a no nosso país. A
0: mudança acontecerá mais facilmente, e aí vamos nós agora para o local, mais, mais centrando neste, neste assunto específico. Uh, a mudança é mais eficaz a chegar a algum lado, se começar localmente. Uh, ou seja, em vez de ser o centro o topo a é irradiar às vezes perdendo-se muita coisa por, pelos, vários, pelos vários patamares por onde é essa é água informativa vai passando é, é melhor capacitar localmente e depois ver o resultado porque há experiências que depois aquilo ganha raízes e ultrapassa fronteiras
1: eu julgo que isso é cada vez mais importante. Uhum. E então, num país como Portugal, onde, como estava a dizer o Aurélio, há muitas estratégias, muitos planos que ficam a planar. É? É. E depois não passam à prática. E, portanto, à escala local, há mais visibilidade, há mais capacidade das pessoas perceberem melhor e, e de perceberem melhor a mudança e a diferença que pode fazer. Não é? uhum. E, portanto, é fundamental agir à escala local. Nós temos um projeto que se chama ODS Local justamente, que neste momento já está a trabalhar já estamos a trabalhar com 110 câmaras que é mais de um terço uhum. das câmaras que, que existem das autarquias que existem em Portugal e que é muito, é, tem sido muito estimulante porque as autarquias aderem e depois tem a ver, claro, com os Objetivos de Desenvolvimento Central, que com as suas metas e com o que é que é preciso fazer para hum, chegar sim. àquelas metas, com indicadores, etc. Mas também com boas práticas, portanto, se forem ao site, veem as, as boas práticas que as autarquias já, uh, já fazem e, e, que, e que podem divulgar, não é? E muitas vezes até... Divulgar umas às outras, que é uma Sim. forma de criar uma rede desse ponto de vista, e depois, por outro lado, projetos da sociedade civil também muito, muito interessantes que há que existem já no país, mas que têm que ser multiplicados e têm que ser muito mais conhecidos. E as juntas de freguesia, efetivamente, muitos, muitos destes projetos são as juntas de freguesia que os fazem freguesia Sim. que os fazem, que os levam para a frente, e têm este papel muito importante, mas também têm que ter mais reforço e também mais meios, não é? Para poderem. A fazer esse papel importantíssimo que tem uh, na sociedade portuguesa, onde é elegível, a ação local é muito legível claro. e é uma forma das pessoas se envolverem diretamente aí está, e, aí participativa. Mudança, sim. e aí criar a mudança. E aí criar a mudança. E, portanto, esta lei, a lei que de certo modo vai dar mais força e mais poder às agentes de freguesia, ainda tem que ser mais reforçada. Hum, não é sim. E vemos também um upgrade muito interessante. Uh, na altura eu fiz até um fiz um inquérito às, quando eram as 50 e tal freguesias que existem em Lisboa. Hoje são em Lisboa, não é? hoje são 23, Sim. mas há um upgrade também muito interessante dos presentes de junta. Portanto, são pessoas com. Muito maior capacidade hoje, com muito mais. Hum, Aquela velha formação, ideia do presidente
0: da junta, até que o Hermes brincava assim, está <risos> longe. É. Essa,
1: essa ideia está a esvair-se, não é? Sim, o presidente sim. da junta hoje já é completamente. já tem uma formação e uma capacidade e uma, e uma, e uma forma de, de agir completamente diferente. E tem que não ter, não é?
0: porque houve muitas competências que migraram das câmaras e para, e, para para portanto, para, são sim, figuras para, para as... já muito
1: interessantes e que podem fazer a diferença sim. e que muitas vezes realmente fazem a diferença localmente.
0: Pequenas coisas práticas. Somos um país com tanto sol. Porque é que temos tão poucos painéis solares nos nossos telhados, por exemplo?
1: Maria claro, até pode dizer que somos o um país com maior número de horas de sol da Europa, da União Europeia. Da União Europeia, e sim. E com menos menos metros quadrados de solar na. Portanto, ainda completou
0: melhor a minha a minha Exatamente. pergunta. Qual é a sua resposta? Eu que eu diria... Ou a vossa resposta dá, atrás dá, Eu que
2: diria aliás e, e um um dos estudos que nós estamos a fazer, que fizemos recentemente, ainda não publicamos é exatamente a tentar perceber o que é que, em termos detalhados, o que é que existe, o que é que, o que, é que se podia aproveitar. Uhum. Uh, muitos daqui, há um falamos das comunidades, que as coisas estão ligadas, um, acaba por haver um bocadinho. Uh, tem que haver mais sensibilização, para as pessoas poderem aderir, mas depois também voltamos à mesma burocracia. Colocar os painéis solares, os painéis fotovoltaicos num prédio uh, com todas as questões de condomínio. Pronto, toda a gente já teve uma reunião de condomínio, <risos> tem que estar toda é, a gente, é, com... é, é, é complicado. <risos> e depois, lá está, e depois é gerir dentro do, do quem, agora, quem é que é que faz o quê. Peço quem é desculpa, que nós temos
0: um problema cultural aí em termos de nos unirmos por uma causa maior. Porque é o que estava a Elsa a dizer, só quem nunca foi a uma reunião de condomínio <risos> nunca, não percebe. é que estão ali 20, 30, 40 reis de, do seu castelo. Não há, não há uma noção de castelo comum.
1: Isso, tem, isso é, uma, é uma das dificuldades, não é? é Porque... É, 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 tem sido onde, onde é que os painéis solares têm sido mais instalados? Tem sido nas casas das pessoas, quando as pessoas têm casas sim, privadas e vivendo a vantagem. e percebem a vantagem. E, daqui, a vantagem, claro. e há do, dois tipos de painéis: há o água quente solar, não é o, painel, sim, é o mais antigo, é o mais, é antigo, é é mais é muito, e é muito interessante, muito interessante porque interessante. Efetivamente, uh, podem já, dispensa depois os esquentadores, claro. dispensa, dispensa o gás, dispensa a eletricidade, etc. Não é? uh, e aí até, até se deveria incentivar muito mais. Que eu recordo-me que houve. Em 2009 a 2010, um pacote específico para a, a água quente solar, em que praticamente ficava, a, a, não custava quase nada, porque podia-se abater nos impostos e podia-se ter um... Impre, a ter um... nível
2: de habitação, no último
1: obrigatório hoje, a colocação. Agora, tá bem, para as habitações Já... novas, Sim. mas para as não. outras, podia-se expandir num país que tem mais, tem mais... Nós temos mais vivendas do que prédios. O problema é que depois as pessoas vivem mais em prédios do, do que em vivendas. E, 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 e depois nós falamos nestes painéis e que há um, há um problema.
2: Além de toda a burocracia que já falámos, depois há um, um problema mesmo do ponto de vista técnico de utilização. Sim. Se uma família pode ter a vivenda, pode, seja o que for, ter, pode ter um prédio que até consiga pôr, mas se não estiver em casa durante as horas de sol, não está a aproveitar a energia do painel. Portanto, claro que Portugal tem muitas horas de sol, mas, efetivamente, o painel tem a sua maior produção entre mais ou menos as 10 da manhã e as 5 da tarde. Então, nós temos muitos consumidores também que, que nos fazem chegar queixas, digamos, porque puseram o seu painel, mas a conta da eletricidade não baixou. Não baixou porque as pessoas não estão a fazer o uso adequado. Ou muitas vezes põem painéis, põem muita quantidade para o uso que necessitam. Portanto, daí também é importante esta sensibilização...
0: Não há possibilidade, de um, chama uma pergunta de leigo, de guardar... De aeronazonar. Aeronazonar.
2: A bateria é o que, baterias é caro. É são que caras. eu estava a dizer. É um Se tivesse uma bateria,
1: eu conheço algumas pessoas que de facto fizeram esse investimento caro, depois têm baterias, são os tais prosumers, prosumidores Sim. são as pessoas que produzem e que consomem. Eu conheço pessoas tome, quase totalmente E no futuro sim. até poderão vender. Mas é um investimento muito grande. Se vendem, não é futuro, já vendem. Já se vende. Já vende, já se vende. Sim, agora... Houve uma altura que se vendia muito mais, de uma forma muito mais uh, uh, benéfica para as pessoas. Agora, agora tornou-se mais barato. Sim. Mas mesmo assim ainda se pode vender. E é possível sim.
2: vender. Mas, lá está, mas há sempre aqui alguns contornos legais complicados. Por exemplo, já tivemos aqui algumas situações e chegam-nos muitas vezes. A pessoa está a vender energia, tem que abrir atividades nas finanças. Por exemplo. Okay. Uh, são pequenas coisas e depois se tiver uma situação de desemprego o que é que acontece? Ou seja, aqui há algumas burocracias algumas questões que têm que ser muito limadas para, também para não ser prejudicial e parece fundo, que, apesar, esta não apesar parece de um serem
0: importantes aperte-se rapidamente de vista o bem maior a, 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 em favor de pequenas agora, tecnicalidades agora está, é, mas que pode, são importantes é. que
2: Isto são investimentos, as baterias ainda são caras é um investimento caro, não está acessível à maioria das pessoas O Estado deveria ajudar mais haver... em termos de Poderia haver uma opção de esta ajuda a ser mais direta aos telhados das habitações uhum. e não tanto aos projetos megalómanos que existem sim, espalhados sim. no país. De mas uma das, coisas,
1: mas uma das coisas para, para ultrapassarmos a guerra de condomínio, acho que os condóminos são uma coisa quase assustadora, não é? Quando a gente pensa, as reuniões de condomínio são a última coisa que nos apetece ir. Mas na verdade quando se ultra... a capacidade de criação de comunidades energéticas está a ser muito interessante e, e, e porquê? Porque aí é a produção de energia mas tem que se juntar dois, três prédios e não é mais complicado, mas aí por exemplo há Há a, a, a a uma cooperativa, não é? Copérnico, e, e, exemplo, que apoia, mas devia haver muito mais cooperativas em para sim, apoiar sim. depois este tipo de projetos mesmo... de da criação das comunidades energéticas também na cidade, não é? Também... É porque isto
0: encarna é... neste problema que a transição energética uh, faz apelo muitas vezes de novas tecnologias, mais eficientes, amigas do ambiente, uhum. mas mais caras. Os carros elétricos é o caso mais evidente. Uhum... Parece-me que as políticas públicas, uh, havia incentivos à compra de carro elétrico, mas entretanto já não sei como é que isso está. Está assim numas águas em que as pessoas só pensam, pá, um carro custa 40 mil, custa 50 mil. É.
1: Em relação aos automóveis, sim, em relação a, a quer dizer, depois eu tenho uma pequena relação aos automóveis um bocadinho diferente, porque de facto ainda são caros e ainda não têm aquela autonomia que Sim. as pessoas precisam para fazer só os muito caros Lisboa, é que poderá assim é? eu que vou ao Porto é, quem quiser, é, é quase pois. assassino Sim. Uh, mas em relação à, à questão dos painéis Sim. podia haver aqui de facto muito mais muito mais o processo podia ser muito mais ágil não é Sim. por exemplo e depois também grandes grandes unidades nós agora por exemplo, na Universidade de Lisboa estamos a tentar por, por produzir energia um, renovável naqueles edifícios todos. isso pode Sim. ser muito interessante, não é? Quando se juntam vários... nas um, comunidades alguns exemplos até
2: do, do exterior, de, de outros países, em que, por exemplo, temos os prédios, que as pessoas estão mais à noite, tem os painéis, mas estão associados depois, por exemplo, por exemplo, uma escola uma que escola, estava durante exatamente. o dia a funcionar. Portanto, esta partilha, o sentido de comunidade é, é um bocadinho isto, não Sim. é a minha energia para eu usar, mas estamos a produzir e há compra e venda entre as várias pessoas. Lá está, é complicado e é burocrático
1: e é isso que, que tem que ser agilizado Tem que ser agilizado, mas também já isso também convém, há essa cooperativa não é? e há também empresas que ajudam já, nesse ponto de vista e isso Sim. também é bom, não é?
0: Mas não... Já agora, que resposta dão? E agora olhando um bocadinho para o setor privado, já nem vou para o greenwashing, eu acho que a DEC Protesta está muito atenta a isso também, <risos> mas o greenwashing, para quem não sabe, é, no fundo, vender a minha empresa com muito verde, mas às vezes não, faz, não passa de uma fachada verde para práticas que nem sempre são muito verdes. Mas quando houve um argumento que meus caros, se nós fizermos essas transições todas a esta velocidade e deixarmos consumir tanto e não sei o quê, o crescimento económico vai acabar. E vai haver menos dinheiro para ajudar os pobrezinhos, para ajudar o setor social, para ajudar uh, a termos uh, o SNS como temos porque cobramos estes impostos. Uh, isto é um argumento que ouvem muitas vezes, primeiro... Que é a, a transição verde vai limitar Sim. o crescimento económico?
1: Sim, e muitos economistas adoram dizer isso. Não é? Sim, <risos> ouve por aí. Sobretudo os economistas. Uh, embora já haja uns também que pensaram um bocadinho. E, no fundo, de, de uma forma mais diferente. sustentável. É? Mas é diferente. o que eu queria
0: fazer pensar desse argumento é que normalmente acenam com o papão de menos impostos para o Estado, menos dinheiro para políticas públicas. Mas pode-se Esta...
1: criar uma fiscalidade verde. Por exemplo, nós já temos uma fiscalidade verde e até se fez uma reforma em 2015, mas foi uma reforma que ficou muito curta nas mangas, porque, no fundo, avançaram com algumas coisas. Por exemplo, aquela, do, aquela medida do saco de plástico, não é? Sim. Que teve uma adesão enorme por parte dos portugueses. <risos> Essa foi uma das medidas sim, dessa, sim, sim, dessa sim. reforma Os fiscalidade verde. 10 de plástico, verde. sim. Mas há muitas outras coisas que se podem fazer de fiscalidade verde e, portanto, no fundo, ir buscar... Dinheiro algumas, ou outras cadeias ou outra, de valor. Exatamente. Vale. Sim e criar uma economia que seja uma economia mais inteligente, menos predatória e a economia circular também Quer dizer e, e isso é preciso é fazer ver, ver é. estas pessoas
0: que é preciso pensar no futuro, pensar no futuro. não e, é só agora não e, é? e a transição Acho
1: energética que... e todas estas transições, no fundo é uma nova forma de criar emprego de criar e ao criar emprego novas, estamos a criar exatamente. novas profissões estamos a criar mais pessoas, potenciais contribuintes não é portanto é um é um salto civilizacional, muito importante. A Elsa estava em pulgas. Outra das esperanças aqui é também a capacidade Sim. da tecnologia e claro. do conhecimento. Aquilo que eu diria é? também,
2: também existe um bocadinho a ideia e, e transmitida também que algo que seja mais sustentável, seja mais verde, é mais caro. Que não é verdade. É que essa é, essa é a questão. Nós, olhando para todos os circuitos de uma perspectiva de economia circular, aquilo que acontece é uma coisa que neste momento eu produzo, que é um resíduo, vai ser uma matéria-prima de uma outra empresa. Portanto, nós, no fundo, este aproveitamento, um, pelo contrário, tem ter a tendência a criar mais novos, novos setores económicos, mais empregos e, de alguma forma, um, esta otimização. Seja por uma transição energética, seja por otimização de sistemas, numa Sim. empresa, estas otimizações, a digitalização, também é normal que leve a menores custos de produção. Sim. E, portanto, não, as coisas não são, não são dependentes. Pelo contrário, eu acho que muitas vezes a sustentabilidade tem mesmo que ser olhada, e na maioria das empresas que o fazem bem, não é mudar as suas práticas para mostrar a imagem, não é isso, mas é mesmo mostrar as práticas ter numa primeira perspectiva, numa primeira ideia para reduzir custos. Sim, sim. Que depois também tem os benefícios ambientais. porque Como eu digo, claro. sustentabilidade está tudo ligado. Ambiente, pessoas e economia. E que de alguma e forma... Governança. E governança. E, a participação, governança portanto, e que de alguma forma, hum, muitas vezes sendo bem feito, não é, não é mais caro. E isso que é importante também
1: salientar. Sim, e, e hoje já vemos uh, que muito, não é só já as grandes empresas, é as pequenas e médias também já têm uma uma agenda uh, de, de mudança para a sustentabilidade, o que é muito interessante. O
0: acabar com o papel em muitas empresas, em muitas quase desapareceu ah, sim. Sim, sim, o papel. Sim, 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 sim. O que Eu quer acho... dizer que elas mudam quando percebem a vantagem, não é? Às vezes é preciso explicar mas, a vantagem. Muitas vezes a
2: vantagem, algumas empresas começam pela parte económica e depois juntam o resto. Mas, obviamente, agora, olhando por uma perspectiva mais de sustentabilidade, uhum. coisas podem ser mais bem trabalhadas, uhum. interna uhum. e externamente, para isso.
0: Nós estamos a caminhar-nos para o fim. Uh, a Luísa falou de governança. Uh, que avaliação é que faz da governança atual? Que é diferente de não governação. É não é governança. É do... Não é governança. Não, não, não.
1: Em Portugal? Sim. Uh, eu julgo que ainda temos que investir muito na questão da participação e da ação cívica e de as entidades também ouvirem mais a sociedade civil, não é? Nós estamos a fazer 50 anos do 25 de Abril, não é? Sim. Para o ano, mas na verdade tivemos, foi um problema gravíssimo, a capacidade de intervenção, cortar a capacidade de intervenção cívica, que de certo modo ainda continuou, porque nós mudámos muito, muito rapidamente. A sociedade portuguesa vai, anda, anda aos eslavancos quase, de, e depois tem a sua ressaca. Década não
0: é? a década, não é? Quase. Década
1: a década. Nós mudámos Sim. em 10 anos, com outros mudaram em 30, e portanto nós saímos de uma sociedade que tinha... Era uma espécie de museu rural da Europa, não é? Digamos, para uma aceleração, por exemplo, depois dos anos 80 uh, do consumo, e quando entramos na União Europeia, portanto, o consumismo tornou-se um objetivo e tornou-se um, uma, uma das características muito fortes sim, sim. na sociedade portuguesa e depois a seguir tivemos a, 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 seguir a, a crise, não é? Depois <risos> foi uma ressaca, uma ressaca violenta. Portanto, temos, 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 andamos assim. Aos saltos, não é? E agora, tivemos, agora estávamos nós a sair da crise, apanhámos a pandemia e agora a guerra.
0: Não é? É, esses, e... a, a pandemia e a guerra uh, deram uma machadada grave neste caminho para a transição, por um lado digital e por outro ambiental, chamamos lhe assim.
1: Isso não há dúvida nenhuma, do ponto de vista, sobretudo a guerra neste momento, não é? porque do ponto de vista ambiental por exemplo, a questão das energias, neste momento, o facto de a União Europeia considerar como energias verdes o nuclear e o gás, que era uma coisa que não, que não existia antes da, antes da guerra, não é? E depois também a, a, a todo o problema social, não é?, que veio criar a pandemia por um lado, e a guerra agora... Mas tiramos lições disso e
0: aprendemos alguma coisa? Por, por, pelo menos ao nível até da governança? Bem,
1: com a pandemia aprendemos... E tive até, portanto, há, há coisas que ficaram muito mais evidentes para as
0: pessoas. Começamos a fabricar máscaras por exemplo, cá, por exemplo.
1: Por exemplo, a necessidade de fabrico Sim. De, de, criar, de criar clusters industriais que são muito importantes. Claro. Nós nem máscaras tínhamos na Europa. Sim. Tivemos que ir buscar à China, não é? Portanto, a fábrica do mundo tinha-se transferido para lá, de repente. não é E, portanto, esse, essa, esse lado é muito importante, criar mais capacidade de segurança. Também, ao nível da energia, a segurança energética tornou-se muito mais importante para as pessoas e para os países. Sim. E depois a segurança alimentar. Que é cada vez mais importante também para as pessoas. E eu julgo que a pandemia, e agora a guerra, mas a pandemia trouxe muito essa. É uma das armas de da Putin nesta de guerra. Uma agricultura de proximidade. Sim, 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 Portanto, sim. nós podemos. Ter, e podemos e devemos, não é? nós ainda por cima, com a nossa tradição rural tão forte, não é? e termos, sido, termos sido um país rural e agrícola até tão tarde, podemos na mesma podemos retomar isso claro. não ter tanta burocracia outra vez. Que é uma de... vergonha, as cantinas não podem, agora já podem, não é? Mas durante muito tempo não puderam, e podem algumas, não puderam recorrer comprar os, os produtos de proximidade produzidos, na Produzidos na ali na zona. Na porque, zona. porque tinham que. Pelas compras públicas e claro. ir àquelas empresas que, eram as multinacionais, que são as multinacionais que depois colocam a mesma coisa E até coisa fomentar em hortas
0: nas escolas, também, porque eu, exatamente, não? Exatamente. Eu
2: diria que a parte... Eu não concordo tanto, que eu acho que era a pandemia, que era a guerra, também nos mostraram, lá está, esta, Sim, a, a necessidade, necessidade de, não, de não estar tão dependentes do exterior... São um país, nós enquanto União Europeia, o ter que trazer novamente as cadeias de produção para dentro da Europa, o de alguma forma apostar mais nas renováveis para cada vez ficar mais independente da energia fóssil dos outros países. Exato. Eu diria que a pandemia e a guerra por um lado, lá está, temos que, o curto prazo temos que, de alguma forma, assegurar. Mas tem um duplo efeito. Também é tem um duplo efeito. Sim. Também tem o efeito de alavancar e acelerar alguma, algumas ações em estar em países que não estavam tão, um, okay. tão sensibilizados.
1: Por exemplo, uma das coisas que vimos em relação à pandemia foi a valorização dos espaços públicos verdes. Sim. Porque as pessoas passaram a necessitar. A
0: valorizá-los.
1: E a valorizá-los. A necessitar sim, sim. desse espaço e a valorizá-los. E isso é algo que em Portugal mudou bastante. E nós vemos isso também no nos próprios inquéritos, não é? Claro. A valorização tudo quanto é, espaço público Os senhores espaço...
0: presidentes de Câmara e das Juntas de Freguesia que pensem nisso, pensem nisso é? porque, porque muitas isso é, vezes isso é hoje em dia pensa-se muito em espaços onde a pessoa tem que consumir, onde, onde estar sentado ou usufruir do ambiente de graça, começa a escassear veio à memória um recente caso do Jardim Paiva Conceiro em Lisboa.
1: Aí está e, e, e esses movimentos cívicos que querem, que requerem e que lutam por espaços verdes, por jardins, etc. Isso aí. De é consumo algo, gratuito, de consumo gratuito, assim, exatamente. Exatamente. consumo gratuito e de lazer, não é? Claro. E, e, e levar as crianças para um centro de estudio. Estamos comercial no fim. É um isto, pois, estamos... É um ponto de vista do consumo e dos
0: gastos. <risos> Exato. Estamos no fim. Queria-vos dar a oportunidade de, se por acaso, queriam muito ter dito alguma coisa que não tiveram oportunidade de dizer ou deixar uma última mensagem. E este é um bom momento para o fazerem. Antes de me despedir, Elsa...
2: Eu só gostaria de dizer, lá está, porque estamos aqui, no fundo, também para celebrar este Dia da Sustentabilidade. O dia 25, é, o dia 25 de, de setembro. De setembro para, porque também lá está, muitas vezes, nós, todos nós consumidores, também é importante olharmos o que é que estamos a fazer, o que é que nós, em casa, podemos fazer, o que é que eu, na minha vida, posso fazer. E não estar à espera das mudanças... Que venham, do do governo, que venham do lado do governo ou que venham do lado da legislação, porque nós no nosso comportamento do dia-a-dia dia, podemos todos fazer alguma coisa para mudar Sim. e não vale a pena estar à espera, todos podemos fazer acho que é importante pensar E entre e deixar o carro, carro
0: completamente de lado pode sempre pensar, sempre for ao café que fica a 300 metros daqui, posso ir a pé e já está a usar pai menos 5 vezes por semana o carro e pode guardar só para o dia que vai coisas, ao futebol, que é mais coisa. longe por exemplo
1: eu, eu, eu julgo que é importante também deixar a, a mensagem... Relativamente a este dia, nós temos que situá-lo a situar a importância da Agenda 2030 nós tivemos Sim. agora a Conferência das Nações Unidas justamente sobre a sustentabilidade e do fundo foi uma agenda muito ambiciosa os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com os seus cinco P's Até 2030. P pessoas, não é olhar para as pessoas olhar para o planeta o P de planeta com todas as questões ambientais o P de prosperidade portanto uma, uma substituir a, a palavra crescimento por prosperidade que é uma palavra muito mais interessante e que queria bem-estar Social, sim, sim, não é? Sim, sim. O P de, de, de parcerias, porque todos somos necessários para conseguirmos avançar deste ponto do, do, no tempo, do, no, no, na questão da sustentabilidade, e o P de paz, que é cada vez sim. mais importante falarmos, porque nós infelizmente. Estamos ainda, falámos da guerra, mas ela ainda não acabou e está a criar impactos gravíssimos na nossa, Há na pouco nossa falou sociedade. nossa gente da alimentação, Nos é uma das armas países. que Putin tem usado. Sim, é... sim. Não, e sobretudo a questão social, não é? Todo sim. este problema das inflações, tudo isto, tem a ver com a guerra, não é? Portanto, nós estamos aqui e tem-se investido muito pouco na está paz. Está otimista em
0: relação ao, ao 2030? Não,
1: o 2030 faltam sete anos. Não, o que eu digo é, não, já se está a pensar noutra agenda. Sim, sim, já se está a pensar futuro. mais à frente. Sim. Mas, de qualquer maneira é preciso acelerar. A palavra de ordem é aceleração. Uhum. E, o que, e acelerar aos vários níveis e o que podemos. E há bocado estávamos a falar à escala local. E o que é interessante ver é como é que muitos municípios em Portugal, e isto é um projeto que, não, que, que está a, ser, a tentar ser replicado noutros países porque tem, tem tido algum sucesso, não é? E muitos muitos autarcas à escala local estão a estabelecer metas e a e a criar soluções para as atingir. E a acelerar, é muito íntimo, portanto. E a é acelerar. Portanto, a aceleração, digamos que, apesar da agenda ser muito ambiciosa, ou justamente porque ela é muito ambiciosa, é preciso muito criar, bem. acelerar, acelerar, acelerar.
0: Muito <risos> obrigado às duas por este naco de belíssima conversa sobre sustentabilidade e ambiente, e não só... Uh... Para além disso, também queria agradecer a todos os que nos ouviram, obviamente, e quem quiser saber mais sobre este tema, pode consultar o site da DEC, Protest em dec Proteste em dec.proteste.pt sustentabilidade. Ali pode consultar vários conteúdos de especialistas sobre questões relacionadas com a sustentabilidade no geral, bem como estudos, dicas e conselhos para ser ecologicamente mais responsável. Há também a linha telefónica do Serviço de Informação da DEC Proteste, que pode e deve ser usada para tirar dúvidas e fazer pedidos de esclarecimento, em Direitos do consumidor pode tomar nota 218 410858, 218 410858. De resto, o de sempre. Este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, também em deck.protest.pt e, claro, no sempre eterno YouTube. Está lá tudo. Este episódio teve coordenação editorial da Filipe Amoroso, produção de Sandra Borges, o som é da Índigo, com só na plastia de Sandra Pimenta e Stella Yasmin. O Pode Pensar da deck protest regressa em breve com mais ideias para construir.